0: Итак, мы продолжаем изучать поучение отцов перке и И сегодня будем продолжать изучать слова учителя всего еврейского народа Елеля. Елеля Закен, который был главой еврейского народа Наси. И на прошлом уроке мы учили про то, что он увидел череп, плывущий по воде. То есть человек, который даже не заслужил быть похороненным. А теперь посмотрим, что говорит Хилель про путь человека в мире. Итак, начинаем читать седьмую Мишну, второй главы. Гуа Гуаяумер, он говорил, «Марбе басар, марбе рима, умножающий плоть, буквальный перевод мясо, плоть, тело человека, марбе рима умножает червей». Надо будет понять, о чем идет речь. Марбе нихасим, марбе дага. Умножающий имущество умножает заботу. Марбе нашим, марбе шафим. Умножающий жен, умножает колдовство. Марбе шваход, умножающий рабынь. марбе зима, умножает разврат. Марбе авадим, марбе газель. Умножающий рабов умножает грабеж. И нет, продолжим все-таки переводить нишу. Марбе Тора, Марбе Хаим. Умножающий Тору умножает жизнь. Марбе Ищева Марбе Хохма. Ум... Многосидящий э, человек, который сидит в трамвае, он тоже сказано умножает мудрость. Здесь идет речь именно о том, кто сидит в месте, где изучает Тору. И Шива – это место, где не просто сидят, а где учат Тору. Хорошо. Марбе Эйца, Марбе Твуна – умножающий совет, умножающий совет. То есть многосоветующийся с людьми более мудрыми, чем он, умножает Твуна – понимание. Марбе цдака, марбе шалом. Умножающий пожертвование, умножает мир. Кана Шемтов, приобретший хорошее имя, Канале Ацму, приобрел для себя. Канало деврей Тора, кто-то приобрел слова Торы, Канало Хаим Хаей Аунамаба. То, кто приобрел слова Торы, обретает жизнь в будущем мире. И столько раз сказано умножающий, 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 приобретающий. Как мы могли бы разделить то, о чем говорится в начале Мишны, и то, чем говорится в завершении Мишны? В Талмуде говорится «рейша» – это рожь, глава Мишны, «сейфа» – завершение или конец Мишны. Итак, здесь говорится... О, так, комментаторы объясняют, о пяти вещах. С чего начинается первые устремления человека в мире? Ребенок. Он хочет что-то вкусного, сладкого. Прежде всего, это мамина грудь, ну, мы все помним, да? но человек вырастает, он хочет вкусно есть и пить – это удовольствие от вкуса. Казалось бы, это должно принести много жизненных сил человеку, но Елель, один из самых мудрых людей Израиля, говорит, тот, кто умножает плоть, тело, мясо человека, умножает червей. Мы могли бы подумать, ну, может быть, это после жизни, когда он лежит в могиле, там ползают всякие червячки, нет, он говорит, и при жизни тоже, а особенно после смерти. Хорошо. Дальше следующее. После того, как человек достиг первого удовольствия, он хорошо ест, хорошо пьет, получает наслаждение от еды, что он хочет, чтобы у него увеличилось имущество. Наши мудрецы говорят, тот, у кого есть 100, он хочет 200. Тот, у кого есть 200, он хочет 400. И сказано, человек уходит из этого мира, и даже половину того, к чему он стремился, он не достигает. Как-то я задал вопрос своим ученикам. Скажите мне, кто самый бедный человек в мире? Они не поняли. Ну, мы не знаем такого. Я им скажу. Посмотрите список самых богатых людей. Там, я не знаю, Билл Гейтс. Раньше был Рокфеллер. Ну, какой-нибудь Саудовский принц, да, у него там столько, столько-то столько миллиардов. Но ведь по определению мудрецов, тот, у кого есть 100, хочет 200. Тот, у кого 100 миллиардов, он хочет еще 100 миллиардов. Так он самый бедный. Ему больше всего не хватает. Вы понимаете? Что, чему же учит Елиль? Тот, у кого все жизненные цели, на приобретение, еще и еще приобретение имущества, денег. Как один сказал, я хочу, чтобы у меня была вот такой, как том капитала, сберкнижка. В России были сберкнижки. Так вот, он умножает заботу, потому что ни днем, ни ночью он не спит. В комментаторы Мишны говорят, раньше корабля отправляли за море с грузом, с товаром. Приводит Алмут такой пример. На одном корабле плыло много купцов, и каждый из них похвалялся своим товаром. Один говорил, у меня такой товар, у меня другой говорил, такой товар, что твой товар? У меня бриллианты. А другой говорит, а у меня золото, я там куплю, там продам. А а третий говорит, а я везу такой товар, который у меня выкупят. И что ваше золото, что ваши бриллианты? И был там какой-то такой, один пожилой старичок какой-то, на которого никто не обращал внимания. Кто-то спросил у него, какой у тебя товар? Он говорит, мой товар вы не можете увидеть. И на корабль напали разбойники, и забрали все товары. Но оставили в живых этих торговцев и моряков. И вот, лишенный всего, приплыл, приплыл этот корабль в порт назначения. И сошли все. И вдруг они видят этого старичка, встречает большая еврейская община. Оказалось, что это был еврейский мудрец. И они его приняли, с почетом проводили. Все эти купцы, которые лишили всего всех своих товаров, они сказали ему, скажи им, скажи им, у нас были такие товары, такие товары, чтобы они хоть покормили нас. Так вы понимаете, самый дорогой товар, который нельзя грабить, нельзя забрать у человека. Но это будет продолжение, между. Так вот, тот, кто отправляет свой товар по морю, на корабле, он все время волнуется. Дойдет товар? Нет. А может, корабль потонет. Известна история, что брат Рамбама, он был известный торговец. И много лет он э, давал возможность Рамбаму учить Тору без каких бы то забот о заработке. Но Корабль его потонул, и он утонул. И тогда Рамбам вынужден был зарабатывать своей мудростью. И он стал придворным царем султана. И как-то султан спросил у него, что это такое? Э -э, На самом деле я оплачу тебе большое жалование. Ты каждый день находишься у меня во дворце. А я никогда не болею. Именно для этого вы и платите мне деньги, сказал Рамбам. Потому что настоящий врач... Он не допускает, чтобы больной заболел, он предваряет лечение. Ну, это мы ненадолго отвлеклись, но продолжим. Значит, человек, у которого есть имущество, богатство, он все время боится, чтобы его не потерять, а с другой стороны, он думает, как его увеличит. Третья страсть, когда уже человек приобрел, уже еда питье, есть, уже он умножил заработок. Дальше он хочет наслаждений более высокого класса, умножающий жён, множит колдовство, потому что сказано в Торе «не оставляйте в живых колдунью», почему-то говорится о женщинах, так почему э, какая-то женщина захочет больше понравиться этому человеку, обладающему имуществом, и тогда она применит колдовство то, что сейчас говорится ультра, то есть, как это называется, экстрасенсы и прочее. Вы знаете, когда в Америке или в Канаде откроешь любую русскоязычную газету, там фотографии на пол страницы всяких ясновидящих, ясноберущих, яснопомогающих, снимающих с глаз, напускающих глаз. Это то самое, о чем здесь говорится. Потому что Умножающий жен умножает колдовство. После того, как он умножил жен, для жен нужны прислужницы, то есть рабыни. И вот человек наполнил свой дом такими женами, такими рабынями. А сказано в Талмуде: Эветбевкера нихале. Это мы говорим про раба. Раб, раб он не хочет принимать власть, ему удобно жить, как захочет его левая пятка. Эфкер – ничейность, а тем более рабыня. И вот человек наполнил свой дом рабынями, и вдруг говорят, а ты знаешь, что в его доме, про его дом идет дурная слава, потому что он наполнил дом рабынями, а рабыни, сказано, умножающий рабынь умножает разврат». Приводит один из комментаторов э, отрывок из трактата Псахим про то, что вы знаете, э, земля Израиля, она называется в Торе еще Кнан, земля Кнаана. А вы помните, Кнаан получил проклятие от своего дедушки Ноха, и сказано про него, что он будет рабом рабов. Так вот, семь кнаанских народов завоевали страну Израиля. И вот к нам перед смертью дает благословение своим сыновьям. Пять вещей заповедал к нам своим сыновьям. Любите друг друга, любите грабеж, любите разврат, ненавидьте ваших Господ и никогда не говорите правды. И кнанские народы, так объясняет Рашбам, один из внуков Раши, что Кнанские народы ведут себя так, как будто они полностью исполняют то, что повелел им Отец. А Рабовадим из Бартанура, один из ведущих комментаторов Мишны, он объясняет так. Сначала человек наряжается, ест, пьет, умножает плоть, дальше он стремится приобрести побольше имущества, умножив имущество, он замечает, что он в состоянии содержать много жен. А после того, как умножает жен, им требуются рабыни. После того, как он умножил рабынь, его домочадцы очень многочисленные, ему нужно кормить их и поить, поэтому ему необходимы поля и виноградники, чтобы обеспечить вином и пищей всех своих домочадцев. Поэтому он умножает рабов, а сказано, умножающий рабов умножает разврат. Потому что что делают рабы? Они пасут на чужих пастбищах. Это как раз мы учили недавно в недельной главе Торы, когда был спор между рабами, пастухами Авраама и пастухами Лота. О чем у них шел спор? Потому что пастухи Авраама говорили ему, почему вы пасете на чужих пастбищах? Это ведь воровство, это ведь грабеж, что отвечали им пастухи Лота. «Вы что, не знаете, что у Авраама нет детей? Кто наследует его? Единственный его племянник – Лот. Тогда эта вся земля принадлежит Лоту, ведь Творец обещал Аврааму эту землю. Тогда мы пасем на наших пастбищах», – отвечает им пастухи Авраама. «Но ведь это было только обещано, а пока эта земля принадлежит к наанским народам, мы не имеем права пасти на их пастбищах». Ну что вы говорите, какие наивные!» «Не сегодня, а завтра. Авраам умрет. Все будет принадлежать Лоту. Значит, вся земля наша». И тогда говорит Авраам Лоту, чтобы не был спор между мною и тобою, потому что мы люди-братья. И очень часто Равицкальд зейбер мой учитель, цитировал мидраш Какое право имел Авраам рисковать жизнью и рисковать жизнью своих воспитанников, чтобы воевать против этих четырех царей, которые взяли в плен его племянника Лота, который жил в доме? И он объясняет. Потому что Авраам и Лот были похожи, как две капли воды. И тогда эти четыре царя взяли Лота в плен и к сожалению, когда Лот оставил Авраама, Раши приводит Мидраж. Что говорит Лот? И-эвши Авраам вы и-эвши Не хочу я ни Авраама, ни его Бога. И вот сейчас, взяв в плен Лота, что сделают эти цари? Один из этих царей – это Немрод, который бросил Авраама в огненную печь, потому что он отказался поклоняться идолам и сказал, что я служу только единому Творцу. Сейчас что они сделают? Устроят общее собрание. Так рассказывал Равыцкая зелью. Общее пардийное собрание на главной площади. И там будет сидеть Лот. И он скажет, вот это Авраам. Он передумал. И сейчас он признает, что всем властвуют идолы. Он отказался от веры единого Бога. Так вы понимаете, какой хилюляшем. Охуление имени Творца могло быть. Поэтому идет и воюет против этих царей Авраам и по одному мнению он взял 318 своих воспитанников а по другому мнению он взял одного своего раба Элиезера числовое значение Раша объясняет имени Элиезер это ровно 318 он готов идти с риском для своей жизни даже отдать свою жизнь, чтобы не было охуления имени Творца так вот продолжаем так что рабы они умножают грабеж. И это то, что мы видели на примере пастухов лод. Это то, что говорится про человека. То есть сначала это страсти, потом стремление к почету, к славе. И человек думает, что вот все то, что... Как бы самые блестящие вещи в этом мире. Как-то, так как по роду своей деятельности я часто бываю в аэропорту. И вы знаете, очень такой известный магазин в аэропорту «Дьюти-фри». И как-то я обратил внимание. На самом деле, весь этот мир мы можем поместить в одну коляску «Дьюти-фри». Смотрите, что там продается. Самые лучшие напитки, виски, водки, ликеры, вина с одной стороны, с другой стороны шоколад, э, всякие конфеты и так далее. Дальше что еще? Сигареты, сигары, э, по пять блоков, по десять блоков. Что еще? Парфюмерия, э, всякие э, деадоранты и так далее. Есть особенный магазин, где одежды, э, туфли, ботинки, кеды. Все это поместить в одну эту коляску. А, еще что я не рассказал, э, газеты, газетах что фотографии самых важных людей, премьер-министров, звезды э, э, рок-опер, рок-певцов, баскетболистов, слава, все это поместить на одну коляску из дьюти-фри. Это весь этот мир. С другой стороны, что можно этому противопоставить? И это то, чему учат великие учители еврейского народа Елель. Мы сказали умножающий. Что человек умножает и к чему это приводит? Это приводит к тому, что вместо мира, покоя, удовольствия он получает обратное. Умножающий плоть умножает червей. После смерти, а еще и при жизни. Потому что если человек ест только для наслаждения, а на самом деле, объясняет это Масилат Ешарин, мгновение наслаждения – это пока рецепторы на языке человека ощущают вкус. А после этого проходит какой то мгновение. Все это проходит. Так вот, это к чему приводит человек? думать: я буду здоровый, бодрый, сильный, съем это, и это, и это, и это, и это, и это, и это. И это". Умножается черви. Я не буду вдаваться в физиологию, но мы понимаем. А тем более после смерти сказано, что душа ощущает укус каждого червяка в могиле. Ну, что противоположное этому? Умножающее изучение Торы умножает жизнь. Ну, что такое Тора, мудрость? Почему жизнь? Потому что так сказано в Мишле что со мною умножатся дни твои, и прибавятся тебе годы жизни. Со мною, с моей Торы. Я хочу привести пример. Это то, что происходило с одним из комментаторов Шулхана Руха. Таз – это Турей Заав, это Равдовит. И как-то пришла к нему женщина с криком и плачем. «Мой сын угасает!» Он сказал, ну, чем я могу тебе помочь? Что? Ну, я что, врач? Она говорит, ну, я обращаюсь к твоей Таре, которой ты учишь. Ведь сказано, что Творец, Тара и народ Израиля – единое целое. Он ей сказал, если это так, тогда это то, что сказано в притчах царя Соломона. Мишли, тот, то умножает Тору, умножает свои дни. «Я обещаю тебе все уроки, которые я буду давать сегодня своим ученикам, чтобы это было на заслугу выздоровления твоего сына». И эта женщина успокойная ушла домой. Через день она пришла к Равдовиду и сказала, «Благодаря тебе мой сын пошел на поправку». Мы не занимаемся этим, то есть мы не учим Тору ради какой бы то ни было выгоды. Не для того, чтобы называться важным раввином, не для того, чтобы увеличить счет банки, не для того, чтобы делать всякие фокусы. Тот, кто то действительно полагается, ведь это источник жизни. А объясняют по-другому Рабимуше Хаем Люцату, что Творец – это источник жизни, умножающий Тору, постигающий мудрость Творца, Прилепляется к мудрости Творца Присоединяется К источнику жизни Это С одной стороны мы сказали Укорачивает жизнь человеку Умножение плоти А это то что удлиняет жизнь человека Идем дальше Много сидящий Умножающий Ещева. То есть когда он сидит С мудрецами Он умножает Мудрость Но какую мудрость? И также и в будничных делах, и в делах мира, С другом, по-другому объясняют комментаторы. Тот-то много сидит со своими учениками, умножает мудрость. Почему? И это то, что написано в другом месте в Мишне. Многому я научился от своих учителей, еще большему от своих друзей, но самому главному своей мудрости я научился от своих учеников. Почему? потому что ученик задает вопрос на то что объясняет учитель и он должен ответить на вопрос ученика это умножает его мудрость и сравнивает талмуд ученика с маленькой щепочкой когда подбрасывают щепочки в костер благодаря щепочкам возгораются полени это тот что увеличивает мудрость учителя И это сказано так, кто-то правильно учит, и он делает так, что его мудрость доступна ученикам, от этого прибавляются к нему ученики, и тогда увеличивается его мудрость благодаря их вопросам. Теперь много советующийся с мудрецами. Он не полагается только на себя, а он советуется с другими мудрецами, он увеличивает понимание. Он гораздо глубже понимает порядок вещей. И еще благодаря тому, что он получает советы от мудрецов. Он не говорит, я сам мудрец, дом советов, что мне какие-то мудрецы. Помните, почему называлась страна советов? Все друг другу давали советы. Но здесь не друг другу. Когда я спрашиваю совета у того, кто обладает мудростью Торы, а мудрость Торы ⁇ это источник... Всего мира. Поэтому и в делах мира мудрецы торы понимают гораздо больше, чем не мудрецы Торы. Умножающий пожертвование цдаку умножает мир. Потому что сидит где-то бедный и говорит: почему я без крова, без гиды, а вот эти все, и тогда, когда ему дают возможность получить кров, стол и так далее. Меньше обвинений выступает против мира. Я хочу рассказать одну историю. Эта история происходила в Цвате, когда жил великий Ария Кодыш, человек, обладающий духом святости. И он сказал своим ученикам, вы знаете, очень скоро должно обрушиться на Цват очень большое бедствие. Нападение саранчи, который поест все овощи, все фрукты, всю зелень, и будет голод просили Спросили ученики, но ну почему такое тяжелое постановление выс- выходит против города Цвата, где есть мудрецы, где есть э- праведники? И ответил он им. Потому что есть один мудрец, и назвал им его имя, который, на которого не обращают внимания даже соседи. А его бедность достигла предела. И он плачет перед Творцом и взывает к нему, И На самом деле это обвинение против всего города, что не обращают на него внимания. Но, может быть, есть возможность как-то исправить это? И сказал Ария Кодыш своим ученикам, соберите деньги и пойдите и помогите этому еврейскому мудрецу. Может быть, будет возможность отменить эту кзиру, это жестокое постановление против города. И собрали они большую сумму ученики Ария Кодыша, это то, что называется львята, потому что Ари, Арье – это лев, а они его ученики львята. И вот э, один из его учеников, Коин, э, по-моему, Равьёсия Коин, пришел в дом этого мудреца, и что он увидел? Сидит этот мудрец на полу и плачет, горько плачет. Спросил у него, а чего ты так плачешь? Он сказал, посмотри, в какой бедности я живу. У меня нету чем кормить моих детей. Но сегодня разбился горшок, глиняный горшок, которым я набирал воду. И даже новый горшок я не могу купить. Даже воды я не могу принести своим детям. И тогда ответил э, посланник Ария Кодыша, Вот, я принес тебе деньги, чтобы ты купил новый горшок, чтобы ты мог набирать э, воду. И вот пропитание всему твоему дому. Только, пожалуйста, не, не, чтобы твои, твой плач не был обвинением против всего города, потому что Творец, он слышит твой плач, и эти твои слезы, они как обвинение против всей общины Цвата. «Несомненно, несомненно, я не хочу, чтобы обрушилось какое-то наказание на общину цвата так сказал этот мудрец. И когда вернулся э, посланник учеников Ария Кодыша к нему, и он рассказал то, что было, прошло несколько часов, и вдруг они увидели, увидели огромную тучу саранчи, которая приближается к цфату. И они начали молиться, может быть, не принято наши э, 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 усилие, но успокоил их Ария Кодыша и сказал нет-нет, принято наши усилие. И это кзира, это установление отменено. И вдруг повеяло ветром противоположным, и вся эта туча саранчи была отброшена от города Цвата. Мы видим, тот, кто увеличивает цдаку, увеличивает мир между творцом и еврейским народом. Потому что сказано «цдака мацилами мавет». Это милостыня, она спасает даже от смерти. Теперь заслуживающий доброе имя, благодаря торе и мудрости и пожертвованиям, он заслужил для себя. Ведь любой другой собственностью человека могут отнять, или он это потеряет. А это сказано, и сказано так в Коэлит, в Эклезиасте самый мудрый человек мира, царь Шламу, что он сказал? «Лучше доброе имя, чем благовонное масло». Тот, кто приобрел доброе имя среди людей, это то, что он приобрел для себя. То есть он сделал себя источником мудрости, источником Торы, источником милосердия. Но тот, кто обрел слова Торы, обрел жизнь в будущем мире. Тот, кто приложил усилия, чтобы приобрести слова Торы, чтобы это стало его достоянием, он полюбил по-настоящему истинную жизнь. И благодаря этому он обрек связь с источником жизни, то есть приобрел будущий мир. Итак, мы начали только учить эту Мишну, и надеюсь, что на следующем уроке мы углубим ее понимание. Всего хорошего!